0: Ganzheitlich wertvoll leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger.
1: Ich äh, bewege mich jetzt als, äh, sagen wir, aus meiner Sicht betrachtet jetzt als äh, sogenannter Bewusstseinsforscher. Also, also ich bin jetzt da so da auf dem Weg, also Dinge bewusst zu machen. Also bewusst zu machen. Also äh, für mich mit meinem äh, Verstand der Dinge so die Dinge zu machen, dass ich sie nachvollziehen kann, soweit nachvollziehen kann und äh, sie so verstehe, dass ich äh, in die Taten kommen kann. Also sprich nicht jetzt in den Theorien äh, versinke oder in diesen äh, glaube ich glaube nicht kann sein kann nicht sein, sondern dass ich das runterbreche, äh, sage ich mal, also so elementar, dass ich also die Teilchen jetzt hier zusammenlegen und sage, okay, wie Lego-Bausteine. Und jetzt weiß ich, also, wo es hingeht. Also, das heißt, ich nenne das jetzt so die praktische, das praktische Bewusstsein. Ja? Genau. So, so, also, dass ich es praktizieren kann. Dass ich so meinen Alltag organisieren kann, mein Leben organisieren kann, meine Entscheidungen treffen kann. Mhm. Und äh, in den ähm, Seminaren, in der Berührung mit vielen Menschen in meiner Praxis, äh, habe ich jetzt festgestellt, dass die Menschen sehr gerne in diesen sogenannten Modellen ver verstarren. Ja? In diesen äh, Wissensmodellen oder Vorstellungsmodellen, mm. wie die Welt jetzt ist. Genau. Ja? Und verstarren da drin und äh, klar, das ist also eine gute, bequeme Sache. Also man tut sich das einmal zurechtlegen mm. und wünscht sich natürlich, dass ich jetzt heute alles zurecht habe. Ich verstehe, wie die Welt so ist für mich, also subjektiv gesehen, jeder Mensch für sich, äh, wie die Welt organisiert ist, mhm. wie er so seine Entscheidungen trifft, was ist gut, was ist falsch. Ja, äh, jeder will guter Mensch sein und dann auf Basis dieser äh, Einstellungen, die er in sich da drin jetzt generiert, mhm. fängt er an, das Leben auszurichten. Mhm. Aber die Welt ist ja jetzt in, die, in so, in so dem Massen, in der Veränderung und in so einer sehr großen <lacht> Geschwindigkeit verändern sich die Dinge, ja. dass äh, selbst äh, die Elektrizität, wie sie sich gestern verhalten hat, verhält sich heute plötzlich anders. Ja. Ja? Äh, wir beginnen an Dinge zu sehen, die wir gestern nicht gesehen haben, obwohl wir es gar nicht wollen. Ja? Also, mhm. wir tun nicht unbedingt jetzt, äh, sage ich mal, das ursprünglich mal das Phänomen Aura sehen. Ja? Also, äh, war ja eine die spirituelle Sensation. Es waren am Anfang immer nur die ja, Ausgesuchten, können das. Heute in der Zwischenzeit also kann sein, dass jeder schon also bald also anfängt, dieses Phänomen, also diese Lichterscheinungen, Strahlungen ja. des Menschen zu sehen. Was können wir jetzt dem Menschen da draußen geben? Was muss er jetzt also besonders darauf achten, dass er jetzt nicht sich selber in seinem eigenen Gefängnis sozusagen verharrt oder, 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 oder
0: fest hängen bleibt ja? und dann den Zug verpasst, also der Veränderung? Also ich denke, die wichtigste Frage ist, dass sich jeder Mensch entscheiden sollte. Mhm. Und ähm, das trifft ja nur in besonderem Maße zu für diejenigen, die das jetzt gerade anhören, anschauen, was wir jetzt gerade reden. Ähm, natürlich schließt die anderen nicht aus, natürlich ich, nicht, aber es geht ja jetzt um das Thema. Yeah. Also die Entscheidung sollte jeder selbst treffen. Und es ist eben auch kein Zufall, dass man das jetzt schaut, was wir reden, ja. Also das wird wenige nur geben, die sich das anschauen, um das Haar in der Suppe zu suchen und sagen, da haben wir es jetzt.
1: Ja, ja. Ja, also was, 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 genau. was wollen Sie jetzt uns genau, genau. hinweisen? Was wollen Sie uns jetzt sagen? Und das ist
0: schon gleich die erste Herausforderung und die erste Erkenntnis eigentlich auch, um, wenn man das mal reflektiert und darüber nachdenkt oder fühlt vor allem Dingen, besser rein fühlt als denken, ähm, warum, ich, warum schaue ich mir das überhaupt an? Was erwarte ich denn? Ja. Insofern ist die Herausforderung, ist mal die auch der wichtigste Schritt Möchte ich das überhaupt? Was möchte ich denn überhaupt? Bin ich zufrieden mit der Welt, so wie sie ist? Bin ich wirklich glücklich? Äh, dann brauchen wir uns doch eigentlich, können wir uns doch noch an Arm miteinander tanzen und äh, was auch immer feiern. Ja, dann ist das Leben ein, 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 eine Feier, ein Fest. Dann sind wir angekommen. Ja? Und wo das nicht ist, so ist meine Wahrnehmung und so ist es letztlich auch, wenn wir die Welt einfach mal in der Welt, äh, die wir von, von in uns selbst tragen, die Ordnung, die wir tragen, die göttliche Ordnung des Seins, wie auch immer, sind nur Vokabeln letztlich, ja, aber wir spüren, wenn wir das aussprechen, wie ich es jetzt tue, da ist etwas, wo wir eigentlich intuitiv hinkommen wollen. Mhm. Und insofern ist das eben, um nochmal auf den Punkt zu kommen, die erste Herausforderung, sich zu entscheiden, was will ich wirklich? Ich wiederhole immer wieder, wenn ich so ähnliche Antworten gebe oder ähnliche Fragen bekomme, ich weise darauf hin, dass es eine Zwangsbeglückung ist. Ich will bewusst dieses Wort, weil das klingt sehr radikal. Zwangsbeglückung zwar geben kann, aber nie funktioniert. Unter dem Motto, ich will ja nur dein Bestes, einer der größten Fehler. Ja, was nicht bedeutet, dass ich ja eigentlich an dir nichts Schlechtes möchte, aber das ist Manipulation. Ja, und an der Stelle funktioniert Manipulation gar nicht oder würde nach hinten losgehen. Also das ist die Geschichte, wir wollen jemanden überzeugen, überreden. Überzeugen geht schon, indem wir einfach Argumente liefern. Die aber nur dem dienen, dass die Leute hinterfragen können, was will ich denn? Will ich da überhaupt weitermachen und wo will ich hin? Und dann öffnen sie auch ihre, man kann sagen, sogar Chakren. Dann passiert das auf der heiligen Ebene. Der Verstand da kann nur staunen, Ja, aber er muss bereit sein, diesen Schritt zu gehen. Es zuzulassen, dass es da eine neue Welt gibt, dass die da ist und dass er aber diesen Schritt selber gehen kann. Schubsen können wir sie nicht. Das ist richtig, schubsen können wir sie nicht. Allerdings,
1: wie du schon gesagt hast, dass es gibt zwei so wichtige Dinge, die du jetzt ausgesprochen hast, die mir so bewusst sind und zwei Instrumente. Das ist der eine Instrument, das ist Reflektieren. Ja. Du hast ja jetzt bereits gesagt, dass du seit Kindheit an schon vergleichest. Also Vergleich basiert ja auf der Reflexion. Ja. Also ohne Reflexion entsteht ja kein Vergleich. Genau. Ja? So, Das heißt, also die eigene Forschung zu betreiben, das ist ja also sozusagen die Quissens. Ja? Mhm. So verstehe ich das richtig. Weil, ja. weil, ähm, weil dieses Vergleichen äh, stellt jetzt vorher und nachher und jetzt, also die Dinge in den Raum. Ja. Und du kannst dann selber mit deinen äh, ja, Dingen äh, dementsprechend das jetzt äh, gegenüberstellen und dann äh, feststellen, ja was ist es und äh, wie war es. Das ist das eine. Und der zweite wichtigste Aspekt, den du jetzt auch ausgesprochen hast, das ist fühlen. Genau. So, was ich in meiner Praxis jetzt festgestellt habe, oder so, ich nehme jetzt gerade so unseren, ähm, also sagen wir mal, breiten Graden, in denen wir uns jetzt bewegen, also den europäischen Raum, ja, da wurden wir so anerzogen, ja, ja so, das gerade so in der Männerwelt besonders, also das Fühlen ist also ein Tabuthema. Fühlen, das ist so mehr so für die, für die Weiber. Ja? Die sollen jetzt fühlen. Ja? Mhm. Wir sind hart, wir müssen hart sein, wir müssen umgekehrt abgestumpft sein und nicht fühlen. Ja? Mhm. So, und jetzt reden wir darüber, dass wir nicht nur die Wörter sprechen, mhm. sondern wir sollen die Wörter. Erspüren oder ja. wir, also wir sollen hineinfüllen, was bewegen denn die Wörter? Ja? Welche, mhm. welche äh, Mechanik, also hinter diesen, äh, also wie fließt jetzt sozusagen die Energie, Elektrizität, Materie, ja, also die Geistesmaterie, äh, schlussendlich, wie fließt sie da hinter den Wörtern? Mhm. Und da, sind wir jetzt, also, was meine Erfahrung ist, also sind sehr wenige Menschen, die in der Lage sind zu fühlen. Mhm. Nicht in dem Sinne, dass sie nicht können, sondern weil sie dieses... Dieses, diesen Muskel, wenn man so also, also metaphorisch das bezeichnet, ja? Ja. diesen Muskeln der, der, der Gefühle abgestumpft haben. der haben ihn ursprünglich mal ausgeschaltet. Die haben gesagt: Brauche ich nicht. Ja? Ich kann es ja anfassen. Mhm. Also, dieses sozusagen festes Fühlen, das reicht mir. Mhm. Also, aber wir reden jetzt nicht mehr über diese feste Materie, sondern über die anders organisierte feinstoffliche Materie, mhm. ja? die genau so eine Materie ist, nur bloß. Ein bisschen anders organisiert. Ja. Und die können wir jetzt, jetzt schon nicht mehr mit dem bis jetzt herkömmlichen Instrumentarium fühlen, sondern mhm. äh, sozusagen mit dem geistigen äh, oder mit den anderen Instrumenten. Die sind da für dieses feine Wahrnehmen, äh, für die feine äh, Fühlung. So, was könnte man jetzt da äh, diesen Menschen auf den Weg geben, dass sie jetzt diesen, ich mal, diesen Muskel oder diese, diese, diesen, diesen Kanal, ja, mhm. also ihre ihres Seins letztendlich
0: auspacken. Ja? Also, Viktor, es ist im Grunde genommen so, wir haben da auch eben schon darüber geredet, dieser Muskel, wie du ihn nennst, ist im Grunde genommen einfach nur ein Konzept des Verstandes. Mhm. Also wir haben es uns, uns, wie man Dinge auswendig lernen kann, dann wird das auch irgendwann mal auch automatisiert. Mhm. Ja, und so gibt es Programme, die wir selber erstellen. Und das sind blockierende Programme, die dann dazu führen, dass dieser Muskeleffekt, der das blockiert, einsetzt. Also Konzepte. Glaubenssysteme, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Grundsätzlich gehören eigentlich Religionen auch dazu. Mhm. Ja, also lassen wir das mal am Rande jetzt. Mhm. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen, weil letztlich ist es ja auch so, die Gefühle sind die, ist das einzige Argens, ich habe kein besseres Wort für Argens, also das, was dafür verantwortlich ist, sage ich mal, was uns von einem Roboter unterscheidet. Mhm. Ja, Also ein Roboter oder eine künstliche Intelligenz, gibt es ja alles, ja. Ja. Ähm, oder ein Zombie, Ja, hat keine Gefühle. Ja. Also es ist das Einzige, was uns überhaupt zu einem Lebewesen macht. Das ist zu dieser Einzigart. Und richtig. wer das verleugnet, verleugnet Leben und dann kann man Schön. sich nicht, braucht man sie nicht zu Schön wundern. Schön
1: gesagt, also ich kriege jetzt so richtige Gänsehaut, also wunderbar, das ist jetzt die Essenz. Ja, ja das
0: ist die Essenz und ja. das ist im Grunde genommen so einfach, dass man denkt, ja, so einfach tickt die Welt um mich. Sie ist so einfach, wir haben sie kompliziert gemacht. Ja. Und wir haben sie zu sehr in diese, in diese mentale Konstrukte eingepackt und äh, also dann, das heißt... Weil wir versuchen intuitiv durch die Glaubenskonzepte, die wir auch von unseren Eltern und Großeltern übernommen haben, ähm, dass wir ähm, damit den Ausgang finden. Intuitiv will ja jeder einfach glücklich sein. Ja. Also ein, ein, ein Computer, ein, ein Roboter würde nicht dieses Programm haben können. Also könnte also man sagen, ihn, ihn
1: interessiert das
0: Glücklichsein gar nicht, das genau. strebt dem nicht nach. Der definiert glücklich sein als, als ein Ergebnis eines Programmes, das ja, geschrieben wurde.
1: Ja, ja genau, er sagt, also, welche Parameter müssen genau. zusammenkommen, dass man dieses quasi glücklich ähm, Glücklichsein also definieren
0: kann. Stellt vor, der Computer sagt jetzt einfach, und das kann man bei gewisser Intelligenzvoraussetzung, weil er die Parameter kennt, die kann man einprogrammieren, ich bin aber jetzt glücklich ja. oder ich bin aber jetzt traurig. Das kann er sagen. Ja. Aus Ergebnis, als Ergebnis ausweisen. Aber da ist null an Emotion. Wie denn? Das ist, geht gar nicht. Ja? Nackte Materie, die man einfach programmiert, ist nicht angebunden an den Seelenbereich. Ja. Ja, um das mal so zu sagen. Das ist das, was uns ausschaltet. Und wenn wir das blockieren, dann hast du auch im Grunde genommen auch alle Chakren zu. Dann ist nichts, was da irgendwo dich irgendwo rausholen. Theoretisch kann schon, aber das ist das, was gerade ganz wichtig ist, dass wir das erkennen und das ist die Voraussetzung und um einfach die Tools, die du ja auch erfolgreich anwendest. Ich Bewunder, was du da machst und ich denke, es ist gerade der richtige Zeitpunkt, dass du diese Dinge auch, die Anwendungen, wie man Tools nennt, was mache ich denn jetzt so, um diesen Muskel, wie du sagst, ja zu lösen. Ja. Zu trainieren, äh, zu entpacken Da ist die du Aufklärung wichtig, wie wir das jetzt machen und dann auch um die Umsetzung. Da gibt es schon Hilfsmittel, die du sehr erfolgreich auch erstellt hast. <lacht> Ja, genau. Das ist also das ist meine Intention. Also
1: ähm, die Werkzeuge sind da, ja, mit denen man dann also, sage mal, statistisch gesehen sehr schnell vorwärts kommt. Also mhm. das ist also das, was ich selber damals entdeckt habe. Also und äh, mein Leben, also ab dem Moment, also komplett einen anderen Werdegang genommen hat. Ähm, und was ich jetzt wie gesagt feststelle, also durch die Arbeit mit Menschen dass äh, gerade in diesen äh, fest, äh, festgefahrenen Einstellungen ja, äh, die Menschen sehr schwer haben, selbst wenn man denen schon diese Werkzeuge legt, ja, selbst wenn, wenn man schon die Elektrizität in denen in ihrem Körper bewegt ja, mhm. und die nehmen es wahr, die spüren, fühlen die Veränderung, wenn man sagt, was fühlst du jetzt? Ja, mhm. Und du merkst, er erfüllt es ja. Mhm. aber sein Verstand will dieses nicht äh, akzeptieren. <lacht> akzeptieren, ja, weil im Verstand muss er ja alte Paradigmen oder diese alte Einstellungen letztendlich jetzt plötzlich von denen sich verabschieden, ja, und der, und der Verstand hält ganz fest, ja, so, also ich fühle es zwar, aber es kann nicht sein, ja, ich nehme es wahr, aber es, es ist nicht, also, nein, ich will das Alte zurück, ja, und das ist also phänomenal. No, und Gerade jetzt in dieser Zeit, äh, no, ich weiß nicht, so, so die Inneres, das innere Verlangen ist, so viel wie möglich Menschen zu erreichen und in diese Richtung zu bewegen, sagen, hey Menschen, also seid, schaut mal, es gibt ja jetzt diese Möglichkeiten, das zu entpacken, das zu entfalten, mhm. äh, dieses äh, dieses Glücklichsein, dieses Freude haben, ja, das sind ja Möglichkeiten der inneren Einstellungen und wenn du diese Algorithmen, nenne ich das, die Schritte kennst, ja, dann bist du in der Lage egal wo du bist, mhm. ja äh, in diesen Glücklichzustand oder in diesen Freudezustand zu kommen. Das heißt, du bist in der Lage, auf diese inneren Knöpfe zu drücken, mhm. dass dein System, also selbst das endokrine System, also das physische System, ja, diese Hormone, letztendlich diese Hormone zur Ausschüttung bringen, wie Endorphine, Serotonin, also ähm, Dopamin und Glückshormone und so weiter, ohne dass ich jetzt zusätzlich etwas zu mir nehmen muss, schlucken muss und so weiter, <lacht> einatmen muss und so weiter. Mhm. Ja, ist fantastisch, diese Werkzeuge sind da. Allerdings, also äh, die Menschen sind sehr stark in dieser Bequemlichkeit, das ist die eine Seite, in der inneren Bequemlichkeit und was ich jetzt auch noch äh, für ein Phänomen jetzt, jetzt in meiner Praxis begleite, ist, äh, wird genannt Egregoreale Strukturen oder der Egrego ja, als Mechanismus und Egrego ist ein Element, also wir kennen den Begriff morphogenetisches Feld. Ja. Und in diesem morphogenetischen Feld passieren Dinge, also wenn Menschen zusammenkommen, die produzieren Gedanken und dann auch zu diesen Gedanken auch Emotionen, Gefühle und das ist ja Elektrizität, die dann also mit diesen Gedanken vermischt, äh, ja sich einfach transformiert, umwandelt in eine nächste geordnete Form. Mhm. Also aus dem Begriff oder besser der Begriff Egregoren wurde dafür gewählt, und dieses Phänomen in diesem morphogenetischen Feld, ja, das was jetzt äh, dort passiert, wenn die Menschen zusammenkommen, äh, ihre menschliche Elektrizität produzieren mhm. und wir wissen, Energie verschwindet nicht, sondern die mhm. Energie äh, wandelt sich nur und transformiert sich in eine andere Form. Mhm. Ja? Und wenn diese andere Form ähm, eine gewisse Stabilität bekommt, also das heißt, sie sich selber anders organisiert und so äh, stehen oder aufrecht, sich selbst so äh, in dieser neuen Form aufrecht erhält oder sogar eine Intention bekommt, weiterhin zu existieren, also eine, äh, könnte man sagen, eine primitive Lebensform, die dann in sich, also quasi die Überlebensmechanismen, also entfaltet, ja. ja, also eine Wesenheit wird, ja, also eine Wesensform, äh, ja. ja, die 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 dann also in, in, im Endeffekt äh, in diesem äh, morphogenetischen Feld also beginnt an also als selbstständiges äh, Dasein zu führen mhm. ja? und ähm, diesen dieses Phänomen hat man dann Egregoren genannt und ähm, wenn man dieses in diese äh, sag ich mal diese diese Welt sich anschaut, wie sie dann organisiert ist, stellt man sehr schnell fest, dass dort äh, Instrumente existieren für die Menschen, die über dieses äh, Prozedere wissen, also über dieses Phänomen wissen, die das nutzen können, um mhm. kollektiv, also Massen zu steuern und zu beeinflussen. Ja. So, was ich jetzt in deinen Beiträgen auch sehr viel beobachtet habe, dass du also einiges auch darüber berichtest, ja, dass diese von außen einwirkende sozusagen Prozesse sehr stark existieren, ja, und sehr stark letztendlich, sagen wir, unseren Geist oder unsere Wahrnehmung weitgehend lenken ja. und äh, gezielt beeinflussen. Ja, mhm. so. äh, was gibt es da für Möglichkeiten, aus diesen, oder
0: aus diesen Feldstrukturen rauszukommen und sozusagen zu dem eigenen Ich zu kommen? Also da gibt es natürlich einmal die manipulativen Man Dinge, die da auf den Geist einwirken. Das ist ein großes Paket, ja, da gehört das Mind-Control-Thema dazu. Das wird über die Medien auch psychologisch transportiert, suggeriert sozusagen, eine Realität, die andere sich für uns ausdenken und nach dem Prinzip, dass Gedanken und vor allem die Gedankenbilder mit den Emotionen, die wir da empfinden, unsere Realitäten generieren lassen, automatisch, ob er nun weiß oder nicht, aber es ist so, erschaffen wir die Realitäten, die andere sich für uns ausdenken. Das ist Wahnsinn. Da gibt es kein besseres Wort Wahnsinn, da muss ich selbst hier stottern an der Stelle, weil es ist so, das Ausmaß ist viel komplexer, als wir uns das jetzt so herleiten können, zeitlichen Gründen nur, ähm, aber ist es ist so. Und ähm, so gibt es also die eine manipulative Man äh, Ebene, wo wir quasi beeinflusst werden und es gibt die natürliche, sozusagen der, der Ruf der Seele, ich nenne das jetzt mal so. Man muss natürlich lange eigentlich mal definieren, was ist die Seele, aber sie ist auf jeden Fall nur etwas Ewiges. Und etwas nicht Künstliches. Und das spüren wir. Das geht nur über die Emotionen, nur über die, über die Gefühle. Da haben wir sie wieder. Ohne die Emotionen, ohne die Gefühle würden wir diesen Ruf der Seele nicht hören können. Insofern ist das Resultat unserer Welt, so wie sie ist heruntergewirtschaftet ist, weil es gibt so viel Leid und Elend in der Menge, vor allen Dingen wie nie zuvor hier auf der Erde, ist das Resultat dessen dass wir sozusagen mehr oder weniger manipuliert würden von alten Konzepten. Das ist im Grunde genommen die Scheinwelt, von der auch Platon schon geredet hat. Nicht nur er, die alten Inder waren noch tausend Jahre eher dabei und haben gesagt, so ist es. Jetzt verändert sich ja gerade was, weil wir, das was ich gerade angedeutet habe, diesen Ruf der Seele, den David Lauter, sozusagen kommen quasi von außen. Da muss man definieren, außen und innen, das ist eine Ansicht, da, aber eigentlich ist das von außen das Innerste überhaupt. Ja, aber wir einfach aus dem Glaubenkonzept, wenn wir über das Innere reden, dann suchen wir immer und sagen, okay, dann müssen wir was öffnen und dann ist es da. Also das Konzept ist auch nur ein Konzept, um sich etwas vorzustellen. Aber es hilft, wenn ich einfach von der Seele rede, von dem Aspekt, der uns wirklich glücklich macht. Ich unterscheide zwischen Spaß und Freude. Spaß ist die Freude des Verstandes. Da sagt wie der Roboter, da freue ich mich aber. Und macht alle Symptome, lacht vielleicht und so weiter. Aber ohne Gefühle. Und die richtige Freude ist die aus dem Herzen kommende. Also jeder, der noch eine intakte Seele hat in seiner Brust und ein Herz, weiß, was ich jetzt meine. Also dass es da Unterschiede gibt. Ja? Und da ist es dann nicht so, ich freue mich jetzt, da kann ich mich freuen, die echte Freude, über eine Blume, die gerade blüht. Und nicht gerade, ich habe jetzt ein neues Auto geschenkt bekommen oder fünf richtige oder sechs im Lotto. Da kann man sich auch freuen, aber das ist nicht die Freude, das ist der Spaß. Könnte man sagen so, dass die Freude
1: im Vergleich zu Spaß ähm, einfach eine, wenn man so sagt, metaphorisch wie der Substanz ist, die länger anhält, ja, die, 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 die fester ist äh, wie, 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 wie der Spaßfaktor. Ähm,
0: das ist es insofern nicht wirklich. Ähm, die, die Zeitachse, ob das lange so ist im Dauerspaß sozusagen, würde auch nicht funktionieren. Setzen wir das mal voraus, es würde funktionieren, aber es bleibt immer das Ergebnis einer Interpretation aus dem Verstand. Die echte Freude ist immer eine Herzensgeschichte. Und das Herz als Organ, da sagt man, naja, was hat das Herz damit zu tun? Aber es ist auch eine Metapher, die hilfreich ist, sagt Herzensenergie. Das hat was mit Liebesenergie zu tun. Ja, Also die echte Freude ist immer Liebe in Aktion, so definiere ich die echte Liebe, weil wer sie mal erlebt hat und jeder Beseelte hat sie in seinem Leben irgendwann mal erlebt. Die echten Momente der wirklichen Freude. So. Und das ist sozusagen immer da. Und wenn wir uns einfach mal fragen, warum die Welt jetzt so ist, was ich jetzt will, was ich mir wünsche, ähm, dann sollte man sich einfach Ausschau halten, daran orientieren, wo ist die echte Freude. Und nicht der Spaß, oh ja, ein neues Haus wäre gut und Krieg sowieso nicht, das brauchen wir gar nicht und so weiter. Man kann nicht manifestieren, was man nicht möchte. Das funktioniert nicht, grundsätzlich nicht. Aber man sollte viel mehr darauf achten, das ist ein ganz wesentlicher Rat, den ich immer wieder gebe und auch selber immer wieder versuche zu berücksichtigen, äh, Ausschaut zu halten nach den Dingen, die das Herz erfreuen. Wenn ich aus der Freude heraus, sprich aus der Liebe heraus etwas mache, dann funktionieren die Dinge auch, manifestieren die sich auch schneller, als wenn ich etwas über den Verstand mir suggestiv, sozusagen manipulativ ist es ja, äh, erschaffe. Ja, also das sind die Dinge, die jetzt gerade von außen scheinbar passieren, dass das höhere Selbst, die Seele sozusagen lauter wird, scheinbar, und da verändern sich dadurch auch die Parameter, die Materie verändert sich, weil Geist und Materie kann man eigentlich auch nicht trennen, das ist es ja, es ist ja gefestigte, sind gefestigte Gedankenbilder, die wir Materie nennen, darf man nicht vergessen, und äh, die so tun als ob. Insofern hilft es, wenn man das alte Gleichnis noch von dem noch mal hochnimmt oder dass die Ausbrüche von von Erwin Schrödinger gesagt Materie sind nur Dauerwesen, die sich so verhalten, als ob sie echt wären. Ganzheitlich wertvoll leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger. Alle Infos unter www.gwl-akademie.ch.